0: Storie Libere presenta?
1: Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che, con la loro visione e la loro opera, hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, spesso così vilipesa in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo lo ha fatto con scienza e tecnologia, e così. Qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie e Thomas Alva Edison e non smetteremo di affermare che le loro opere hanno cambiato la nostra storia almeno come, se non più, di Dante Alighieri, Pablo Picasso o Shakespeare. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari, quando pensiamo a questi personaggi non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni e da qui il titolo di questi podcast fucking genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari homo sapiens. Oggi parliamo di un grande esploratore naturalista, quello che alcuni hanno definito il primo ambientalista della storia, l'uomo che ha inventato la natura. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo del grande Alexander von Humboldt. Eh sì! Proprio come quando abbiamo dedicato la puntata allo sconosciuto Cyrus Westfield, l'uomo che a metà dell'Ottocento cablò l'oceano atlantico unendo la rete telegrafica europea con quella americana e dando avvio a quella che oggi chiamiamo globalizzazione, anche in questa puntata celebriamo un personaggio conosciuto da pochi, ma non per questo meno affascinante, anzi... Alexander von Humboldt è stato un grande viaggiatore ed esploratore, un geografo e un naturalista, scopritore di tante nuove specie esotiche, vegetali e animali allora sconosciute in Europa. Oggi quasi 300 piante e oltre 100 animali portano il suo nome e c'è anche il mare Humboldtiano sulla Luna. Ma questo non basterebbe a inserirlo nella nostra speciale lista di fottuti geni. Humboldt merita di stare qui insieme ad Einstein perché per primo nella storia ha guardato la natura con uno sguardo nuovo, mai proposto prima dalla scienza, uno sguardo che potremmo chiamare ecosistemico o ecologico, uno sguardo che predilige le connessioni, le relazioni tra le specie, tra gli alberi e gli insetti, tra le prede e i predatori, tra la fauna e la flora. È grazie alle sue intuizioni che oggi la scienza guarda il mondo così e anche noi cittadini lo stiamo imparando. Stiamo capendo come ogni organismo vivente sia collegato agli altri, in una rete complessa di relazioni e che se vogliamo stare bene dobbiamo pensare anche alla salute di chi ci circonda, dobbiamo passare da una visione egocentrica ad una visione ecocentrica. Humboldt lo aveva capito più di 200 anni fa. Proprio così. Come scopriremo in questa puntata, in un'epoca che vedeva l'uomo alle prese con la prima colonizzazione, con la deforestazione e l'industrializzazione, Alexander von Humboldt fu il primo a capire che l'azione dell'uomo aveva ripercussioni gravi sulla natura. Non fu un dissidente, anzi, in rete si legge che fu l'uomo più famoso del suo tempo dopo Napoleone. Difficile a dirsi, ma una cosa è sicura, ebbe una profonda influenza sulle personalità più importanti del suo tempo, dallo scrittore Goethe al naturalista Darwin, dal rivoluzionario Simon Bolivar al presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson. E dunque, andiamo a farci influenzare anche noi da questo fottuto genio. Capitolo 1. All'ombra del fratello e della madre. Alexander von Humboldt nacque il 14 settembre 1769 a Berlino, in quello che allora era l'impero prussiano. Il nostro fottuto genio apparteneva a una ricca famiglia aristocratica. Il padre, Alexander Georg von Humboldt, era un ufficiale dell'esercito tenuto in grande considerazione dalle più alte cariche dell'impero. La madre, Maria Elisabeth, apparteneva a una ricchissima famiglia da cui ereditò denaro e vaste tenute. Con la famiglia, Alexander, passò l'infanzia tra il centro di Berlino e il piccolo villaggio di Tegel, a 15 chilometri a nord dal centro cittadino e oggi parte integrante della città. Qui, La famiglia aveva una bellissima residenza immersa in una natura spettacolare, tra boschi, laghi e ruscelli. Il nostro fottuto genio aveva un fratello di due anni più grande, Wilhelm Humboldt, che sarebbe diventato un importante linguista, un politico, un diplomatico e un filosofo. È importante parlare di Wilhelm perché nel suo periodo di formazione Alexander soffrì molto il confronto con il fratello. Obbligato a seguire, anzi a inseguire Wilhelm durante le lezioni tenute dai tutori privati, il nostro fottuto genio, come è facile immaginare, si sentiva sempre in difetto, al punto che, come ammetterà lui stesso più tardi, i suoi professori e familiari si chiedevano se in lui si fossero mai sviluppate persino le ordinarie capacità intellettive. La verità è che i due fratelli non potevano essere più diversi l'uno dall'altro. Wilhelm era controllato, lineare, ligio al dovere e capace di concentrarsi su singoli argomenti per ore. Mentre Alexander era irrequieto, sfuggente, sempre alla ricerca di connessioni tra gli argomenti, tratto che lo caratterizzerà per tutta la vita. Allo studio e alle lezioni, il nostro fottuto genio preferiva le esplorazioni della campagna circostante, durante le quali raccoglieva rocce, insetti, piante e fiori, analizzandole e catalogandole. Visto la famiglia in cui viveva, molto tradizionale e formale, non possiamo dire che l'infanzia del nostro fottuto genio fu felice, anzi. E la situazione peggiorò ulteriormente quando, nel 1779, all'età di soli dieci anni, Alexander perse il padre. La madre. Già molto apprensiva e preoccupata per la carriera dei figli, intensificò la sua pressione, specie su Alexander, che sembrava troppo creativo e poco serio nello studio, mentre lei si aspettava da lui un futuro da alto funzionario dello Stato, esattamente come il padre. Il carattere del nostro fottuto genio si formò tra tutte queste contraddizioni e tensioni, tra la voglia di emergere e i sensi di colpa, come scrive la sua biografa Andrea Wolff nel bellissimo libro L'invenzione della natura. Fin da giovane, Alexander sembrava lacerato tra queste vanità e la solitudine, tra la ricerca di elogi e l'ardente desiderio di indipendenza. Insicuro e tuttavia certo del suo valore intellettuale, altalenava tra bisogno di approvazione e senso di superiorità. Come capita a molti giovani, fu la madre a decidere per lui il suo piano formativo, e così, nel 1787, troviamo il diciottenne Alexander all'Università di Francoforte. E l'anno successivo a Gottinga, la migliore università della Germania, insieme al fratello che era lì impegnato negli studi giuridici. Lì il nostro fottuto genio iniziò a disobbedire, a deragliare, a divagare rispetto al piano della sua famiglia. E così. Mentre la madre lo avrebbe voluto contabile e amministratore, il giovane Alexander si immerse nella scienza e nella matematica, le sue materie preferite. E soprattutto iniziò a sognare di viaggiare per il mondo, accompagnato dai libri di viaggio più famosi dell'epoca. A 21 anni, con un amico, Alexander fece il suo primo viaggio fuori dalla Germania, esplorando l'Europa e visitando Inghilterra, Olanda e Francia. Al porto di Londra rimase folgorato dagli odori e dalle varietà di spezie e merci che provenivano da tutto il mondo. I suoi sensi vennero travolti, fu un richiamo fortissimo ma non era ancora tempo di partire, la sua famiglia, sua madre in particolare, non gliel'avrebbe mai permesso. E così, nell'autunno di quell'anno, tornò sui banchi dell'università, prima ad Amburgo per studiare finanza e poi, per fortuna, alla prestigiosa Accademia Mineraria di Friberg, una piccola città non lontana da Dresda. Questa era la soluzione perfetta, o almeno il compromesso perfetto. Infatti, lì poteva continuare a soddisfare le ambizioni di carriera istituzionale della madre, ma allo stesso tempo avvicinarsi al mondo della scienza, al mondo naturale e delle esplorazioni. Infatti, quell'accademia preparava per fare carriera presso il Ministero Prussiano delle Miniere e lì Alexander iniziò a studiare geologia immergendosi nel profondo dei misteri della natura concluse il corso triennale in soli otto mesi e finalmente, grazie alla sua incredibile intelligenza, alla sua memoria e passione, divenne il più esperto conoscitore delle miniere tedesche, raggiungendo una posizione altissima per un giovane 22enne. Nel 1791 Alexander von Humboldt venne nominato ispettore delle miniere un ruolo che gli avrebbe permesso di girare per tutto l'esteso impero prussiano. Per adesso andava bene così. Capitolo 2 Un'amicizia speciale, Goethe. La nuova condizione di viaggiatore e di esploratore attivò in Alexander energie prima represse e inespresse. Si interessava a tutto. Dalla classificazione sistematica delle rocce che incontrava nei suoi viaggi di lavoro, alle condizioni sociali dei minatori, fino ai dibattiti scientifici più accesi di quel tempo, in particolare quello che avrebbe infiammato la disputa tra Galvani e Volta. Il nostro curioso e intraprendente Humboldt sperimentò gli effetti dell'elettricità sugli animali e poi anche su se stesso, provocandosi ferite che, come lui stesso ammise più tardi, lo facevano sembrare un monello di strada. A quegli anni risale il primo grande incontro nella vita di Humboldt, quello con il grande scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe. siamo nel 1794. Il fratello Wilhelm era già una personalità importante e ben introdotta nel mondo intellettuale tedesco, frequentava gli stessi ambienti di Goethe e così si adoperò per organizzare un incontro tra i due. Il nostro fottuto genio entrò dunque in quei salotti di intellettuali E benché fosse il più giovane di tutto il gruppo, aveva solo 25 anni, incantò tutti con la sua enorme cultura, prendendo spesso la parola e stimolando il gruppo di intellettuali con le sue provocazioni e le sue domande, come ci ricorda lo stesso Goethe. Ci ha costretto a entrare nelle scienze naturali. Neanche passando otto giorni a leggere libri si potrebbe imparare di più di quanto lui ci insegna in un'ora. Quell'incontro fu una vera e propria scintilla. Tutti lo conosciamo come scrittore, ma dovete sapere che Goethe fu anche uno straordinario uomo di scienza. Fin da giovane raccoglieva e catalogava pietre e rocce di tutto il mondo e poco prima di conoscere Humboldt aveva istituito un orto botanico all'Università di Jena. Da anni poi scriveva articoli e saggi sul mondo vegetale. Nel suo cerchio di conoscenze, però, Goethe non aveva nessuno con cui discutere di scienza. Da lui tutti si aspettavano parole, non equazioni. Per questo, l'incontro con il nostro fottuto genio fu un evento per lui fondamentale. Humboldt e Goethe discutevano di razionalismo ed empirismo, di illuminismo e romanticismo, di cosa significasse esperire il mondo. I due erano concordi. Era stupido separare il mondo interno da quello esterno a noi: le emozioni dalla scienza, oh man.
0: Look at my life.
1: Goethe fu così impressionato dalla voracità culturale e dall'intelligenza del suo nuovo amico che, secondo alcuni, il suo personaggio più famoso, l'irrequieto e appassionato Heinrich Faust, nato dalla sua penna all'inizio dell'Ottocento, sarebbe nato ispirandosi proprio al nostro fottuto genio. E così, se da un lato lo scrittore e poeta Goethe Ampliò la sua passione per la scienza grazie ad Humboldt, dall'altro il nostro fottuto genio imparò da Goethe a portare una visione più romantica e sensoriale alle sue ricerche scientifiche. Fu uno scambio di valore incredibile e i due restarono uniti per sempre, scrivendosi lettere, leggendosi e commentandosi a vicenda nelle loro opere pubbliche. il nostro fottuto genio era ancora in Germania e c'era un intero mondo da esplorare. Insomma, era ora di usare tutte queste conoscenze sul campo, fare le valigie e partire. Capitolo 3. Finalmente in viaggio. Come detto, Alexander von Humboldt da anni girava tra una miniera e l'altra, attraversando vastissime zone della Prussia. Certo, era meglio che vivere negli uffici amministrativi dell'impero, ma la sua voglia di viaggiare per il mondo non era mai scemata, anzi, se possibile, era ancora più forte. Aveva 27 anni quando la madre morì, lasciando in eredità a lui e al fratello un patrimonio gigantesco. «Possiedo tanto di quel denaro che potrei farmi naso, labbra e orecchi d'oro». Scriveva così in quei giorni ad un amico, ma loro non gli interessava, a lui interessava viaggiare da sempre e ora finalmente più nessuno glielo impediva. Ma dove andare? A nord, a sud, a ovest o a est? Le Indie, le Americhe, il Mediterraneo, tutto lo eccitava e lo attraeva. Così, dopo un anno di preparativi e di studio, di viaggi in Europa per scalare le vette più importanti del nostro continente, incontrare scienziati e potenziali sponsor per il suo viaggio nel maggio del 1799, Humboldt ottenne dal re Carlo IV di Spagna un lasciapassare valido per le colonie spagnole in Sud America e nelle Filippine. L'accordo era chiaro e conveniente per entrambe le parti. Il re metteva il patrocinio sul viaggio, mentre il nostro fottuto genio avrebbe sostenuto tutte le spese. Ah, e naturalmente i dati raccolti sarebbero stati di proprietà della corona spagnola. Con Humboldt avrebbe viaggiato un giovane scienziato francese, Aimé Bonplan, che il nostro fottuto genio aveva conosciuto a Parigi qualche mese prima. Un compagno perfetto, impaziente come Humboldt, di esplorare il mondo, con grandi competenze nel mondo della botanica e con un ottimo stato di salute, fondamentale per ogni grande viaggiatore. Lungo il viaggio, come per tutte le spedizioni scientifiche di quel tempo, L'obiettivo era la raccolta di dati su montagne, foreste, fiumi, latitudine e longitudine delle città. Ma l'ambizione di Humboldt, quello che renderà importante nella storia della scienza questo viaggio, era un'altra. Scoprire come tutte le forze della natura sono intrecciate e interconnesse. Era questa la novità, la visione che portava il nostro fottuto genio, quella che avrebbe cambiato il nostro modo di pensare alla natura. I due scienziati partirono nel giugno del 1799 e dopo circa 40 giorni di viaggio sull'Atlantico arrivarono in Nuova Andalusia, l'attuale Venezuela dove passarono qualche mese nella città di Cumana, indaffarati ed eccitati, osservando la fauna e la flora esotica di quella regione. Di giorno i due scienziati raccoglievano campioni di ogni tipo, mentre la sera, fino a notte fonda, scrivevano appunti oppure osservavano il cielo raccogliendo dati sulle costellazioni del cielo boreale, che gli europei non conoscevano. Dopo qualche tempo partirono per Caracas per poi concentrarsi per mesi sullo studio del lago di Valencia, della vallata circostante e del lunghissimo fiume Orinoco, ancora poco conosciuto e mal tracciato dalle mappe dei viaggiatori precedenti. Fu un'esplorazione che durò mesi in mezzo a una natura pericolosa ma bellissima di cui Humboldt si innamorò perdutamente. Ma come detto, quello che contava per il nostro fottuto genio era la visione d'insieme di quella natura meravigliosa e ricca. Mentre tutti correvano entusiasti per conquistare terreno coltivabile, disboscando e bonificando l'America del Sud, Humboldt si accorse subito della deleteria azione dell'uomo sull'ambiente. Fu il primo nella storia ad avere questa visione così chiara. Quando le foreste vengono distrutte, come hanno fatto ovunque in America i coloni europei, con incauta avventatezza le sorgenti si prosciugano o diventano comunque meno abbondanti. I letti dei fiumi, restando asciutti per parte dell'anno, si trasformano in torrenti ogni qualvolta abbondanti piogge cadono sulle alture. Venendo a sparire dai fianchi delle montagne con il sottobosco, zolle erbose e muschio, l'acqua che cade sotto forma di pioggia non è più impedita nel suo corso. Invece di far salire il livello dei fiumi con infiltrazioni progressive, durante i grandi diluvi scava solchi sui fianchi delle colline, trascina giù la terra non più trattenuta e provoca quelle inondazioni improvvise che devastano il paese. Sembra di leggere un report di uno scienziato del XXI secolo, ma stiamo parlando di un uomo del Settecento, un uomo capace di leggere i segnali deboli, un uomo sensibile, veloce e lungimirante. La vedete anche voi la gigantesca genialità di questo scienziato? Dopo il viaggio nella foresta pluviale, Humboldt e Bonpland esplorarono prima l'isola di Cuba e poi le Ande, partendo dalla Colombia per arrivare fino a Lima, in Perù, e incrociando sul loro cammino quella che allora era ritenuta la cima più alta del mondo, il vulcano Chimborazo, alto 6.300 metri. Nessuno scienziato, anzi, nessun uomo era stato su quella vetta, nessuno mai così in alto. Naturalmente, il nostro fottuto genio volle mettere la sua bandiera su quella cima, raccogliendo nuovi dati su flora, fauna, pressione e temperatura. Nel giugno del 1802, Humboldt iniziò la scalata di quel gigantesco vulcano, mettendo più volte a repentaglio la propria vita. Pensate che arrivati all'altezza di circa 4.800 metri, gli stessi portatores che accompagnavano la missione portando le casse con gli strumenti scientifici si rifiutarono di proseguire. Tale era il rischio di morte. Nonostante questo, Humboldt continuò a salire, stressando al massimo il suo fisico e quello dei propri compagni scienziati. Sentiamo come descrive Andrea Wolff nell'Invenzione della Natura questo passaggio. Malgrado tutte queste difficoltà, mentre salivano, Humboldt aveva ancora la forza di allestire i suoi strumenti ogni qualche centinaio di metri. Il vento freddo aveva ghiacciato quelli di ottone e maneggiare viti e leve tanto delicate con le mani semicongelate era quasi impossibile. Ficcava il termometro nel terreno, leggeva il barometro e raccoglieva campioni di aria per analizzarne i componenti chimici. Misurava l'umidità e verificava il punto di ebollizione dell'acqua a differenti altitudini. La spedizione arrivò a lambire 6.000 metri di altezza mai nessuno era stato così in alto. Fu un successo e allo stesso tempo un'epifania. Infatti, vedere il mondo da così in alto diede il colpo definitivo alla sua visione globale della natura. Il risultato di questa epifania fu il famoso Naturgemelde, che potremmo tradurre come dipinto della natura ovvero un disegno del chimborazzo visto in sezione trasversale, ricolmo di dati. Dalle piante ordinate secondo le loro altitudini alle specie fungine che si sviluppano nascoste nel terreno, dalla temperatura alla pressione delle varie altezze. Nel famoso disegno si vede in basso la zona tropicale delle palme e più in alto querce e cespugli a forma di felci che preferivano un clima più temperato, poi pini e infine rocce e neve. Numeri ovunque, la perfezione della natura e della scienza. Fatto poche settimane dopo il ritorno da quella straordinaria ascesa, oggi possiamo dire che questo disegno è forse il primo esempio di infografica applicata alla scienza in realtà è molto di più. Infatti la Natur Gemelde raffigura efficacemente la natura come una rete nella quale tutto è connesso e aveva un valore universale. Infatti, grazie a questo disegno colmo di dettagli e dati, si poteva comparare la flora e la fauna del Kimborazzo con ogni altra montagna del mondo. Era davvero una visione nuova, un paradigma che ancora oggi, nel ventunesimo secolo, fatichiamo ad abbracciare, ma che dovremmo metabolizzare in fretta se vogliamo vivere in equilibrio con tutte le altre specie. Humboldt può aiutarci a farlo. Capitolo 4. Gli Stati Uniti e il ritorno in Europa. Dopo la straordinaria impresa dell'ascesa del vulcano Kimborazzo i due scienziati arrivarono a Lima nell'ottobre del 1802, più di tre anni dopo aver lasciato l'Europa. Qui trovarono un passaggio per raggiungere Acapulco, in Messico. Anche in questi viaggi di spostamento, l'attività scientifica di Humboldt era intensissima e vastissima. In particolare, osservò il transito di mercurio in cielo, analizzò le proprietà fertilizzanti del guano e osservò e descrisse una corrente fredda che lambisce la costa occidentale del Sud America, dal Cile meridionale al Perù settentrionale. In questa parte del viaggio si affiancò a lui anche un nuovo compagno. Carlos Montufar, creando non pochi disagi all'interno della fiatata coppia di scienziati europei. Amicizia, lavoro o amore? Su questo punto facciamo un inciso, perché il nostro fottuto genio ebbe un'anomala vita sentimentale. Non si sposò mai, anzi, una volta disse che un uomo sposato è un uomo perso. Almeno ufficialmente non ebbe nemmeno relazioni con una donna, per quanto fosse un uomo di un fascino praticamente irresistibile, specie dopo le sue avventure in Sud America. Come ci ricordano i suoi biografi, invece, Humboldt si infatuava regolarmente dei suoi amici e dei suoi colleghi scienziati, che poi, spesso, sceglieva come suoi compagni di viaggio. non dichiarò mai di essere omosessuale, anzi più volte affermò di non avvertire nessun bisogno sessuale, ma rimangono agli archivi decine di lettere appassionate e romantiche spedite ai suoi più cari amici e compagni di viaggio. Ma torniamo al Messico. Lì Humboldt rimase quasi un anno studiando il territorio e la cultura di quelle regioni, per poi spostarsi negli Stati Uniti, dove si sarebbe concluso il suo lungo viaggio. Non senza problemi, visto che nel tratto di mare tra Cuba e la costa orientale degli Stati Uniti il gruppo di scienziati incontrò una tempesta perfetta, un vero e proprio uragano che quasi distrusse la loro imbarcazione. Per fortuna tutto andò per il meglio e nel maggio del 1804 Humboldt e i suoi compagni di viaggio approdarono sani e salvi a Filadelfia. Che allora era la più grande città degli Stati Uniti. In questa giovane nazione, nata da poco più di vent'anni, il nostro fottuto genio farà il suo secondo importante incontro con la storia. Infatti, alla vigilia del suo arrivo, Humboldt aveva scritto una lunga lettera al presidente Jefferson, esprimendo il suo desiderio di incontrarlo. I vostri scritti... Le vostre azioni e il liberalismo delle vostre idee mi hanno ispirato fin dalla mia prima gioventù. L'energico presidente degli Stati Uniti fu entusiasta. L'incontro, anzi gli incontri si tennero a Washington e i due si piacquero fin da subito. Nonostante la differenza di età, uno 34enne, l'altro 61enne Humboldt e Jefferson condividevano una passione le scienze naturali e naturalmente come era successo con Goethe il presidente rimase affascinato dalle conoscenze del nostro fottuto genio tanto che dichiarò che era l'uomo con maggiori conoscenze scientifiche del suo tempo Ma l'interesse del presidente andava al di là della cultura personale. Infatti, gli Stati Uniti stavano allargando i loro confini a sud, verso il Messico, e le informazioni e le conoscenze in possesso del nostro fottuto genio erano preziosissime per scrivere le future strategie di espansione e integrazione di quei territori sconosciuti. Tipo di agricoltura, clima, foreste, cultura, tutto era di interesse del presidente e dei suoi collaboratori. Humboldt fu lieto di condividere tutto ciò che sapeva, nonostante gli accordi di esclusiva firmati con il re di Spagna. Ma su questo Humboldt non aveva dubbi. Come molti scienziati direbbero ancora oggi, le scienze vanno al di là degli interessi nazionali. Dopo aver percorso circa 10.000 km a piedi o a cavallo, e con imbarcazioni di ogni tipo, dopo aver scalato decine di vette, raccolto una marea di dati scientifici, e dopo aver raccolto e spedito in Europa migliaia di specie, animali e vegetali, il nostro fottuto genio, nell'agosto del 1804, si imbarcò per tornare in Europa. Arrivò a Parigi, che aveva 35 anni, e venne accolto come un vero e proprio eroe. Tutti volevano incontrarlo e ascoltarlo, tutti volevano sentire o leggere dei suoi viaggi, delle sue scoperte, della sua visione del mondo. Parigi all'epoca era la città europea più vivace. Le scienze erano tenute in grandissima considerazione e nonostante dalla Germania sia la famiglia che le istituzioni avrebbero voluto il grande esploratore entro i confini nazionali, Humboldt decise di fermarsi in Francia. Per lui era l'ambiente perfetto. In ogni angolo della città sgorgava scienza e innovazione. per farvi capire il livello delle sue relazioni, a Parigi strinse una forte amicizia con il chimico Joseph Louis Gay-Lussac, quello della famosa legge termodinamica, che in quel periodo stava effettuando le sue spettacolari ascensioni in mongolfiera per studiare il magnetismo terrestre a grandi altezze. Visto il suo interesse per il cielo, entrò in contatto anche con il geniale astronomo e matematico Pierre-Simon Laplace, che in quel periodo stava svolgendo ricerche sulla formazione della Terra e dell'universo, idee molto vicine ai lavori del nostro fottuto genio. Ma oltre alle sue tante relazioni con gli scienziati della capitale francese, Humboldt in quegli anni tesseva relazioni con la comunità scientifica di mezza Europa, spedendo i campioni raccolti durante il suo viaggio, chiedendo pareri o scrivendo relazioni scientifiche. Era davvero l'epicentro di un vero e proprio terremoto culturale. Naturalmente le sue conferenze in città erano seguitissime e in quelle occasioni Humboldt dava sfogo alla sua incredibile capacità dialettica e di connettere varie discipline in una girandola affascinante ma anomala per chi era abituato a discorsi iperdisciplinari. Questi suoi spettacoli scientifici attiravano l'attenzione non solo degli scienziati e degli specialisti, ma di tutta la cittadinanza più colta e attiva, intellettuali, filosofi, politici. Anche Simon Bolivar, il giovane rivoluzionario che più tardi contribuì all'indipendenza della Bolivia, della Colombia, del Perù e del Venezuela, divenendo il primo presidente di quelle repubbliche, si fece affascinare e influenzare dal nostro fottuto genio. giorno tropicale era un sudario. Non è difficile immaginarlo. Infatti sia Humboldt che Bolivar erano animati da un forte spirito repubblicano ed erano pregni dei valori della rivoluzione americana e di quella francese. Entrambi poi erano convinti che il Sud America doveva liberarsi dalla morsa del colonialismo spagnolo. L'uomo che è venuto. Da lontano Humboldt aveva visto i danni del colonialismo sui nativi e sulla natura Bolivar sognava il suo popolo libero yeah. ah, Sudamerica Sudamerica A proposito di segni profondi nella nostra cultura, è importante ricordare che Humboldt ebbe il merito di ispirare non solo l'azione di Bolivar, ma anche quella di tutto il popolo sudamericano, accrescendo attraverso i suoi libri e le sue appassionate descrizioni del continente l'orgoglio per quelle terre magnifiche e per la loro storia e tradizione. Humboldt pubblicò decine di libri che ebbero un'influenza enorme su tutti i suoi contemporanei. Erano volumi originali, illustrati dai migliori professionisti dell'epoca e non trattavano mai argomenti singoli, ma erano una girandola di connessioni multidisciplinari, più simili a codici leonardeschi che non a un'enciclopedia illuminista. Poi, da Goethe, aveva imparato a scrivere per trasmettere emozioni e non solo dati e scoperte. Usava metafore, così come ben ricorda Andrea Wolff nel libro L'invenzione della natura. Un deserto diventava un mare di sabbia. Le foglie si schiudevano per salutare il sole che sorge e le scimmie riempivano la giungla di malinconici strepiti. Humboldt creava descrizioni poetiche come quando scriveva degli strani insetti che gettavano una luce rossa fosforescente sull'erba che brillava di fuoco vivo come se il baldacchino stellato del cielo fosse sceso sul terreno erboso. Che bellezza! Leggendo queste frasi mi vengono in mente le appassionate opere scientifiche di Italo Calvino. Tornando alla sua influenza sui contemporanei, tra i tanti lettori che si persero tra le sue pagine, è giusto ricordarne uno importantissimo, un altro fottuto genio che abbiamo già raccontato qui, il grande Charles Darwin. L'evoluzionista inglese, che nasceva proprio negli anni in cui Humboldt spopolava in libreria, amava gli scritti dell'esploratore tedesco e più avanti riconobbe il ruolo decisivo di quelle letture per indirizzare la sua carriera. Oltre a scrivere e a fare conferenze, Humboldt continuava le sue ricerche scientifiche. A lui si devono importanti scoperte sul magnetismo terrestre e sull'invenzione delle curve chiamate isoterme, curve che oggi caratterizzano ogni previsione del tempo e che semplificano di molto la lettura globale del clima. Nel 1827, ormai quasi sessantenne, con il suo re e principale finanziatore che lo pressava per tornare in patria, il nostro fottuto genio decise di tornare a malincuore a Berlino. Essendo così vicino al potere e con ancora ben vivi i suoi ideali di giustizia sociale e libertà, Humboldt inizialmente provò ad influenzare la vita politica dell'impero, provando a introdurre innovazioni mai viste in Prussia. Ma come spesso capita, anche oggi, il sistema si mostrò refrattario e fece muro di gomma, respingendo le sue tante idee democratiche. Lentamente, ma inesorabilmente, il nostro fottuto genio abbandonò il campo e ogni speranza per tornare a concentrarsi sulla natura e sulla scienza, aggiungendo però un importante tassello che comunque, alla lunga, contribuì a cambiare le cose l'istruzione e la sua democratizzazione Humboldt credeva che la conoscenza potesse liberare i popoli e questo fu il suo modo per combattere il sistema reazionario con la conoscenza viene il pensiero e con il pensiero viene il potere Pensate che con questa missione ben chiara, Humboldt tenne frequentemente, a volte anche più volte in una settimana, conferenze gratuite all'università. Questi appuntamenti, essendo ad accesso libero e senza filtri, permettevano a tutti di partecipare e così, uno accanto all'altro, tutti con la bocca aperta, si potevano trovare operai e contadini accanto ad aristocratici e forbiti intellettuali. Grande Humboldt. Siamo ormai arrivati alla fine di questo episodio, anche se potremmo andare avanti all'infinito a raccontare e a lasciarci affascinare dalla vita di questo incredibile genio. Alexander von Humboldt morirà nel 1859 all'età di 90 anni. Negli ultimi 30 anni della sua vita, anche se anziano, svolse ancora un'importante missione scientifica in Russia, scalando gli Urali e raccogliendo centinaia di dati sulla fauna e la flora di quelle regioni. Negli anni 40 scrisse Cosmo, una gigantesca opera a volumi di divulgazione scientifica, forse la più riuscita e più famosa tra quelle da lui pubblicate. Prima di concludere questa puntata, sono davvero felice di potervi proporre la voce di un amico, di un avventuriero ed esploratore di professione, che da anni si sta occupando di comunicare al grande pubblico con sensibilità e intelligenza i temi del cambiamento climatico e dei danni fatti dall'uomo sul nostro pianeta. Davvero non esagero dicendo che Alex Bellini è il più degno erede di Humboldt. Alex, Grazie davvero per essere qui con noi. So che sei legato ad Humboldt in modo particolare. Ci racconti perché?
0: Sì, un legame direi anagrafico. Adesso il mio nome è Alexandro, ma poi ti racconto anche come siamo arrivati ad Alexandro, ma mia madre ci teneva a chiamarmi Alexandre. Ho scoperto che l'ispirazione di questo nome era quello di Von Humboldt solo dopo la sua morte nel 99 quindi non, non conosco le ragioni che la spinsero a voler tanto quel nome, tanto strano per il paese in cui sono nato, però diciamo che ad Aprica, in Valtellina dove sono nato, il prete era un tipo un po' conservatore all'epoca, i figuratevi coetanei, si chiamavano Franco, Michele, Massimo, Luca… Alla fine si era rifiutato di, di darmi un nome tedesco e mia madre, proprio per non rinunciare a qualcosa di simile, ci aggiunse una O finale per dargli un po' una, una veste più italiana. E Oggi mi chiedo se quel nome, Alexander o, o Alexandro, non abbia influenzato un po' la traiettoria che ha disegnato la mia vita. Posso però dirti che da consulente per atleti che intendono massimizzare la prestazione psicologica, mentale della loro attività sportiva, il linguaggio può effettivamente creare ciò di cui parliamo. Quindi dire qualcosa significa produrre eh, specifiche vibrazioni che nascono dalle corde vocali e che poi si diffondono in tutto il corpo. Esattamente come una parte delle sensazioni legate alla parola paura, sono prodotte proprio da quelle vibrazioni che sentiamo e che impariamo a riconoscere ed etichettare. Ora non so se la stessa cosa vale per Alexander ma mi piace pensare di sì, cioè che il nome ha determinato l'attività che poi ho svolto nella vita e di cui vado estremamente orgoglioso e sono felice oggi di poter raccontare un po' della mia storia.
1: Grazie Alex per il bellissimo e intimo racconto, scelta davvero forte quella di tua madre. Ora però, ti chiedo di raccontarci quali sono state le tue avventure in giro per il mondo, ma soprattutto, proprio in relazione ai tuoi tanti viaggi, ti chiedo di raccontarci come sta il nostro pianeta. Qual è il problema più grosso che abbiamo
0: oggi? Sono un esploratore da circa 20 anni. Forse lo sono di più, ma diciamo che concretamente esploro il mondo da circa... 20 anni e di ecosistemi ne ho attraversati diversi, dalle lande gelate dell'Alaska nei primi anni del 2000 per poi farmi affascinare dalle distanze orizzontali degli oceani. Tra il 2004 e il 2009 ho attraversato l'Oceano Atlantico e il Pacifico in barca remi e queste prime due spedizioni mi hanno portato lontano da tutto, se vogliamo, da tutte le terre emerse, ma vicino al cuore delle cose, ossia al senso della distanza che secondo me sta un po' venendo a mancare questo è l'ingrediente per una tempesta perfetta di problemi ma qua poi ci arriverò più avanti adesso sto navigando i dieci fiumi più inquinati di plastica al mondo quindi ambienti totalmente diversi da quelli della mia prima fase di attività, oggi sono più interessato a vedere e conoscere gli ambienti estremamente compromessi quelli dove l'uomo ha è premuto l'acceleratore o ha premuto la propria impronta e che diventa indelebile sul tessuto della natura, però sono quasi passati forse no, più di 200 anni da quando Alexander von Humboldt eh, scalò il cimborazo, no? Sai, questo grande eh, vulcano che all'epoca era considerato la montagna più alta in, in Ecuador. All'epoca lui si era accorto di quella relazione di cui parli tu, quindi questa, questa forma di interconnessione con, eh, con tutti gli ecosistemi. No? E poi c'era anche questa idea che mi piace tantissimo che ci siano delle forze infinite nella natura, no? che sì sono in costante conflitto tra di loro ma che in qualche maniera tengono tutto assieme ed equilibrano eh, tutto il resto. Ecco nonostante siano passati oltre 200 anni, come dicevamo dalla sua intuizione, nei miei viaggi passati, quindi parlo del 2004, 2005, 2008, ma soprattutto quelli più recenti sui fiumi più inquinati di plastica e ho navigato i fiumi della Cina, l'Egitto, il Pakistan, l'India. Ecco, quello che vedo è un mondo fatto di isole, non isole come le interpreta un cartografo, ma isole che sono intese come separazioni disegnate sulle visioni del mondo, il cui effetto eh, si fa vedere eh, così, nel modo in cui noi tutti eh, approcciamo argomenti come il benessere nostro, quello delle altre persone, il benessere del nostro pianeta. La cosa più curiosa di un'isola è che che è un vero paradosso, anche un un geologo lo dimostrerebbe. Quindi neanche un'isola è solo un'isola. E ce ne accorgiamo nel momento in cui con la maschera e il boccaglio mettiamo la testa sotto l'acqua. In quel caso vedremo che un'isola è collegata a tutto il resto del mondo, come se ci fosse un tessuto connettivo che unisce tutte le terre emerse. Questo è fondamentale. Nonostante sappiamo questo, ecco, intendiamo il mondo come un mondo fatto di isole. E ce ne sono tante, eh, tante nel mondo. La prima isola di cui vale la pena parlare è la separazione tra uomo e natura, che sono sì esseri connessi, ma l'epoca moderna ci porta a vederle come due isole. E questa è la più evidente, se vogliamo la più scontata, delle isole. Che non è solo un problema etico, ma è anche un problema empiricamente falso. Se noi prendessimo il tratto di una matita e cercassimo di tracciare la sagoma di un uomo separandola dall'ambiente, ecco, diventerebbe difficile decidere dove tracciare questo tratto perché noi viviamo grazie soprattutto a un milione di reazioni fisiche e chimiche che avvengono al di fuori del nostro, del nostro corpo. Quindi noi viviamo, abbiamo una relazione di reciprocità indissolubile con la natura. Tutto ciò che noi produciamo consuma la natura e tutto ciò che la natura produce noi la consumiamo, no? in questa forma di relazione. Però sarebbe interessante chiedersi se c'è mai stato in passato un momento in cui l'uomo era connesso alla natura. E questo è un problema, eh, non è un problema moderno, perché già nel Settecento, per riferirci a un'epoca vi- più vicina a Humboldt, c'era il, il padre della filosofia moderna, René Descartes, che definì il mondo come essenzialmente diviso tra il regno della mente e quello della materia inerte, come se ci fosse categorie insomma, di, di fascia A e di fascia B, dove l'uomo appartiene al regno della mente e tutto il resto degli esseri viventi non umani appartengono alla categoria B. Poi c'è la separazione tra ciò che è vicino e lontano nel tempo e nello spazio, no? e basti guardare come per tanti anni, forse ancora oggi, abbiamo considerato l'oceano come un buco nero dove tutto era destinato a finirci dentro no? e quindi buttavamo rifiuti con l'idea che qualcuno poi se ne sarebbe occupato o l'oceano se ne sarebbe poi occupato. Oggi ci rendiamo conto che non esiste più quell'altrove nei termini come l'avevamo indicato una volta perché i rifiuti oggi ci tornano indietro. Oggi poi il concetto di distanza, se vogliamo proprio spaccare il capello in quattro, è davvero cambiato. Ora la distanza è solo di tipo psicologico perché il Covid già ci ha insegnato che non esiste proprio un luogo abbastanza distante per poter essere lontano dai pericoli, ma anzi quello che era nato per essere un problema cinese poi dopo qualche mese era diventato un problema globale. E quindi questa distanza è un costrutto mentale, una una specie di trappola mentale che ci protegge dall'eccessiva vicinanza alle cose e quindi tanto più è vicino una cosa tanto più ne percepiamo il pericolo e anche se vogliamo la responsabilità e poi c'è la terza isola che, che merita di essere menzionata che è la separazione tra il mondo terrestre e il mondo sacro cioè l'idea che viviamo in un mondo materiale che è imperfetto fatto di sabbia, acqua, vento e queste materie prime diventano solo dei prodotti esistono nella coscienza delle persone solo come prodotti da consumare e scambiare E questo mondo materiale è separato dalla parte sacra, dalla parte perfetta del mondo, quindi il mondo sacro, che non si può né vendere né comprare, come la cima di una montagna in Ecuador o in Himalaya o l'alba sull'oceano. Ecco, in breve, questo è il pianeta che vedo, un pianeta fatto di isole, e secondo me questa è la minaccia più grande. E oggi a causa di queste separazioni siamo nel pieno di una crisi insostenibile, la chiamiamo crisi ambientale o crisi climatica, ma è in tutto e per tutto una crisi dell'uomo che è incapace di intanto relazionarsi con se stesso, con gli altri ovviamente, ma soprattutto eh, con tutto ciò che non è umano. Poi Humboldt oggi è conosciuto per essere il padre della scienza Umboltiana, cioè la scienza capace di combinare lo studio dei dati empirici con una visione un pochettino più eh, olistica, un po' più da esploratore appunto, no? Secondo me approcciare argomenti o temi complessi lo puoi solo fare attraverso un approccio complesso. L'approccio complesso è non da da chimico, da biologo, da geografo, da filosofo, ma interconnettendo tutte queste visioni che ci possono dare una visione effettivamente più ricca e e più completa.
1: Ancora grazie Alex, davvero. Come dicevo nel presentarti, quando parli, mi sembra di sentir parlare e ragionare Alexander von Humboldt. Ti faccio l'ultima domanda, ci racconti le tue prossime avventure e dove possiamo seguirti?
0: Allora io eh, sto ultimando il progetto Ten Rivers One Ocean, a dicembre navigo il Mekong, che è uno dei dieci fiumi più inquinati, con le mie figlie e mia moglie, tra Laos e Cambogia a bordo di una zattera che ci costruiremo con le nostre mani. Ed è questo un modo per passare dalla conoscenza presa alla conoscenza compresa. È sottile la differenza, ma è una differenza sostanziale, la stessa differenza che passa tra l'avere e l'essere, quindi avere conoscenza ed essere consapevole. Prima però, a novembre, uscirà il mio prossimo libro edito per Feltrinelli dal titolo Viaggio a Oblivia, in cui indago così, le ragioni psicologiche della nostra inerzia davanti alla crescente necessità di abbracciare uno stile di vita più sostenibile. E il libro gira tutto attorno a una domanda semplice. La domanda è quali sono questi fattori motivazionali e disposizionali sulla base della nostra tensione tra quello che so che dovrei fare e ciò che invece decido di fare concretamente.
1: Beh, direi che non vedo l'ora di leggerlo. A tutti noi serve capire perché spesso non facciamo quello che sappiamo essere giusto fare e che Humboldt approverebbe.
0: Alex, grazie. A tutti, ciao Max, grazie a te.
1: E dunque, a noi non resta che salire sulla montagna più alta che conosciamo che guardare il mirabile disegno lasciato da questo geniale scienziato io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio viva Alexander Humboldt viva fucking genius tornate a trovarci qui su storielibere.fm